0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the heart » pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Je suis Anne-Claire Meret et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier sur le thème de l'abondance et en fait j'ai récolté des questions sur Instagram, il y a ça je crois une quinzaine de jours ou trois semaines et j'ai décidé de tout simplement répondre aux questions via euh, un podcast parce que je trouve ça plus pratique. J'ai plus de temps pour expliquer que sur une story. Et comme je suis coach, je vais vous aider en fait en répondant à ces questions, en proposant des questions et des propositions pour vous aider à changer de perspective sur certains thèmes en lien avec l'abondance. Et peut-être que ça vous aidera, vous aussi qui travaillez sur ce thème parce que certainement que vous êtes là à travailler également sur ce thème et que je ne suis pas la seule parce que c'est un thème qui est vraiment important si on veut être épanoui sur tous les plans. Et je suis heureuse d'en parler et de ne plus m'en cacher. Alors, première question. Je n'ai pas préparé les réponses, donc on va voir ce qui sort. J'aime bien quand c'est spontané. Comment faire pour ne pas être focus sur l'argent euh, Moi, il y a une question que j'aime beaucoup. C'est si tu avais tout l'argent et le temps du monde, que ferais-tu Et qui serais-tu Et à partir de là, fais ça. Et sois cette personne. Et si tu continues à vivre comme ça, l'argent, ce sera une conséquence de d'avoir vécu, en fait, connecté à qui tu es pleinement. Donc, si ça peut vous aider, allez-y. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour moi dans mon rapport à l'argent Oui, en fait, pas un, mais je pense qu'il y a eu plein de déclics au fur et à mesure. Il y en a encore, tous les jours. Je dirais que j'ai eu des beaux déclics quand j'ai vu des gens qui étaient moins compétents que moi gagner plus d'argent que moi, juste parce qu'ils avaient un meilleur mindset qu'ils étaient euh, moins dans le doute de leur capacité, euh, moins dans le perfectionnisme, et juste, euh, ils se lançaient, ils étaient capables de fixer tout de suite des prix plus hauts, des choses comme ça. Quand j'ai vu des gens s'autoriser, et pas moi, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, en fait. Euh, moi, j'ai fait euh, des formations plus longues, j'ai plus de pratiques, j'ai plus d'expérience, et, et je me disais c'est pas possible, en fait, c'est juste euh, le mindset c'est juste eux ils se sentent qu'ils sont capables, et moi, je sens que je suis pas capable, donc leur réalité est différente de la mienne. Ça, ça a été un, un électrochoc pour moi. Encore maintenant, hein <rire> je vois des personnes qui, ont, qui sont très audacieuses, et en fait, parfois, ça m'irrite, et c'est mes enseignants, ces gens-là. Euh, comment je me donne l'autorisation de rêver plus grand Ben Un peu de ce que je viens de dire, là, déjà. Et puis, je joue beaucoup à un jeu dont j'ai déjà parlé, je crois, dans l'épisode numéro 6 de l'évolution de mon rapport à l'abondance. C'est, je joue à « Wouldn't it be nice if… » Et donc, ce serait pas bien, ce serait pas top, si, ce serait pas fantastique, si. Et donc, je joue beaucoup à ça avec Christian à la maison, mais aussi avec des amis. Et donc, on, on vient ramener cette petite phrase, cette petite question et on fait en ping-pong. Donc, « Wouldn't it be nice if… » Oh, euh, si j'avais le double de participants à mon prochain programme. Wouldn't it be nice if notre prochaine maison était deux fois plus spacieuse et qu'il y avait de la place pour avoir des chiens Wouldn't it be nice if <rire> on prenait un super bel hôtel magnifique et qu'on avait une upgrade Hop, vous voyez Et en fait, petit à petit, ça permet de jouer avec les possibles, ce qu'on ne fait pas forcément en fait sur une base quotidienne parce que on repart très souvent, et ça je vais en reparler je pense tout à l'heure parce que j'ai eu des questions qui me donnent envie de parler de ça, c'est on repart souvent d'un ancrage du passé quand on veut créer notre présent et notre futur, au lieu de partir depuis, depuis autre chose en fait, carrément autre chose carrément, carrément autre chose et, et là, tout devient possible voilà, donc je vous invite à jouer à ce jeu alors une question très directe que j'ai reçue c'est combien je dépense pour ma vie perso par mois en ce moment, je pense, donc à Bali, depuis notre nouveau chapitre, on doit être autour de 4500 euros pour deux par mois. Mais au Costa Rica, on était autour de 10 000 euros pour deux par mois. Et, euh, et voilà. Donc, je parle au niveau couple parce que du coup, c'est plus facile à, à visualiser pour moi dans l'ensemble parce qu'on partage tout. Mais c'est, euh, voilà un petit peu la, la fourchette. Question suivante, l'abondance peut-elle nous enlever notre liberté Non, non euh, l'abondance pour moi c'est la liberté, serais, ça ferait partie de la liberté. Par contre, l'argent peut t'enlever ta liberté selon les croyances que tu as à propos de lui. Tu vois, si tu as des croyances qui sont très étouffantes à propos de l'argent, si tu en as beaucoup, effectivement ça va t'enlever ta liberté. Donc là, il y a un boulot à faire pour recalibrer tes croyances. Euh, question suivante « Quelle était ma croyance à propos de l'abondance qui était la plus forte ?» Certainement, l'argent pousse pas dans les arbres. Ouais, ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu, avec des parents fonctionnaires qui ont travaillé toute leur vie, même boulot, euh, voilà, même rythme, pas choisir les gens avec lesquels ils travaillent. Euh, revenir critiquer un peu euh, comment ça se passe mais pas changer mais de toute façon l'argent pousse pas dans les arbres donc ce serait si c'était si facile ça saurait voyez un peu ce, cette mentalité là euh, aujourd'hui avec qui je suis je sais que c'est faux alors littéralement l'argent pousse pas dans les arbres il n'y a pas des, des arbres à billets euh, je suis pas non plus <rire> je, je vois pas ça encore dans dans mon niveau de conscience, vous voyez, c'est pas comme si je, je tendais le bras et que je pouvais attraper comme un fruit un billet, mais si on fait cette, cette analogie, juste la métaphore de, de l'abondance et de la nature, pour moi, l'abondance est un état naturel, vivant, et elle est tout autour de nous, et c'est nous qui nous en coupons, comme quand on se coupe de la nature. Et je pense même que l'argent et l'abondance cherchent toujours à nous rejoindre, mais c'est nous qui fermons la porte et qui ne faisons pas un pas vers l'abondance. Voilà, on est on est bloqué, on est crispé, on est contrôlant, euh, Voilà, et c'est pour ça que ça n'arrive pas, j'en suis persuadée. Euh, question d'une personne qui a fait avec Money from the Heart et qui demande combien de temps le programme est disponible. Alors, mes programmes, ils sont disponibles deux ans, mais je pense que ce qu'on va faire au bout d'un moment, parce que là, ça fait un peu moins de deux ans qu'on a lancé Make Money From Rack, le premier, je pense qu'au bout d'un moment, on va faire euh, la possibilité d'accéder à une version neutre, entre guillemets, c'est-à-dire sans les Q&A. Euh, donc, au-delà des deux ans, on va certainement créer une version neutre où il y a juste le programme enregistré, sans l'accès aux Q&A, donc les questions-réponses avec moi, parce que ça, c'est un espace plus privé en fait, euh, pour chaque personne qui fait... Par exemple, si vous faites la saison 3, vous n'avez pas accès aux questions-réponses de la saison 2, où les gens ont pris la parole, où ils ont eu des groupes de travail avec, euh, avec leurs camarades de, de, de promo. Vous voyez, en fait, je ne veux pas mélanger les différentes promos parce qu'il y a un niveau de vulnérabilité et de révélation personnelle dans les groupes qui sont importants pour moi et que je tiens à conserver. Donc voilà, je pense qu'on va créer une version neutre sans les Q&A et on donnera accès aux personnes qui, qui sont au-delà des deux ans pour que vous puissiez garder accès. Je pense que c'est chouette, parce que la plupart des exercices que je propose, euh, bah c'est bien de les refaire, en fait, parce que l'évolution du rapport à l'argent, il n'est pas linéaire, et il y a des choses à nettoyer encore au fil du temps, et c'est bien de pouvoir y revenir. Ensuite, qu'est-ce de... Qu que je recommande de consommer comme contenu c'est-à-dire les livres, des livres audio, des podcasts, etc. Alors ça aussi, euh, ça c'est dans mon programme Make Money From The Heart. En fait, il y a des, des ressources que je partage. Euh, J'en partage aussi si vous êtes dans ma newsletter mensuelle. Le, le premier ou le deux de chaque mois, parfois le trois ou le quatre, <rire> j'essaie d'envoyer une newsletter dans laquelle je mets mes lectures du mois. Et je lis toujours des choses sur le succès, l'abondance... Euh, libérer ses blocages, créer sa meilleure vie, etc. Donc, euh, si vous suivez mes newsletters, vous avez là des super ressources tous les mois. Euh, sinon, qui j'aime bien suivre Peut-être je peux juste parler de qui j'aime bien suivre sur les réseaux sociaux et qui ont peut-être aussi écrit des livres et tout, qui ont des programmes. J'aime bien Amanda Frances, après que je l'ai trouvée très irritante pendant tout un certain temps. Euh, Aujourd'hui, euh, je la trouve très intelligente, vraiment, à la... Elle m'a ouvert, euh, comme elle s'autorise, en fait, je m'autorise, c'est juste euh, génial. Amanda Frances, j'ai bien aimé son livre euh, « Rich as Fuck ». Cara Alwil avec qui elle a créé le programme « Self-Published » que j'ai fait avant de devenir best-seller dans mon dernier livre « How to Succeed as a Wellness Entrepreneur ». Merci les filles, merci Cara, merci Amanda. Donc, euh, j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle dit dans ses livres, Cara Alwil, mais j'aime pas son style sur Instagram. Je l'ai mis dans ma dernière newsletter, je crois. Je suis... C'est intéressant de voir comme il y a des personnes qui parlent d'argent, qui m'irritent, et en même temps, si j'arrive à dépasser le vernis, derrière, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec le fond, je suis d'accord avec tout ça, et ça me fait bosser sur, ma... sur mon jugement des autres, en fait, et dépasser ça. Et j'aime bien aussi Manifestation Babe, Catherine Zenkina. Je la trouve euh, drôle, smart, euh, voilà. par exemple. Voilà, des, des... spontanément, voilà, qui j'ai envie de partager. Ensuite, est-ce que c'est possible d'être dans l'abondance pour tout sauf pour l'argent Eh bien, justement, euh, je crois que c'était récemment, j'écoutais un podcast de Manifestation Babe. Elle a des super podcasts, je vous invite à les écouter. Euh où elle disait qu'elle était abondante dans plein de choses avant d'être abondante dans l'argent. Par exemple, elle gagnait des cadeaux, euh, elle était capable de manifester euh, des voyages, <rire> de, de manifester des, des bons d'achat, des choses comme ça en fait, mais jamais vraiment de l'argent, en argent qui pouvait rester sur son compte, en argent qu'elle pouvait investir et tout ça. Et donc, elle a bossé là-dessus et c'est qu'il y avait des limitations en fait, il y avait des croyances limitantes, il y avait des des blocages conscients et inconscients sur lesquels elle a dû aller, et a dû ex aller explorer et libérer pour pouvoir euh, libérer ça. Moi, je dirais, toi qui as posé cette question, si tu es dans l'abondance pour beaucoup de choses sauf pour l'argent, ben, en fait, tu as certainement déjà fait un beau chemin et ça veut dire que le, le chemin est déjà ouvert pour toi. Tu vois Maintenant, il y a juste à aller voir quels sont les derniers cailloux qui restent dans tes chaussures et une fois que tu les auras enlevés, tu vas être inarrêtable. Donc, euh, keep going, keep going. Ensuite, comment aider les personnes âgées à la retraite à augmenter leurs revenus Alors, cette question, quand je l'ai vue, elle me fait sourire, parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas du tout une question d'âge. En fait, tu peux augmenter tes revenus n'importe quel âge, euh, n'importe quelle circonstance de vie, tu peux le faire tout le temps, en fait. Euh. Donc, euh, ce que j'explique dans Make Money From The Heart, c'est qu'il faut travailler sur ses ressources, ses talents naturels, ses compétences, et sa capacité à voir les opportunités à changer de regard, en fait, sur l'abondance qui est tout autour de nous, mais qu'on n'est pas capable de voir et de co-créer avec la vie. Et l'âge n'a absolument rien à voir, en fait. Tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 12 ans, ou 8 ans, avoir des, autour de toi, être capable de percevoir et de créer des opportunités d'abondance. Tu peux avoir 25 ans, 35, 39 trois quarts comme moi, tu peux avoir 70, 90, en fait, on s'en fiche, ça ne change rien. C'est une croyance limitante qui t'a fait poser cette question. Euh, « Ensuite, comment je fais pour ressentir de l'abondance dans les moments les plus difficiles ?» Alors, je vais répondre avec quelque chose que Regan m'a enseigné, ma coach. C'est la respiration, en fait. Euh, elle nous demande à un moment et un exercice qu'elle nous propose, c'est euh, « Comment on se comporterait si on considérait que l'abondance était comme de l'air ?» Bah en fait, on respirerait sans retenir notre respiration. On ne retiendrait pas non plus notre respiration en apnée comme si on n'allait pas avoir d'air demain ou après-demain. En fait, on respirerait normalement en sachant que, en fait, il y aura toujours de l'air parce qu'on ne considère pas qu'à un moment, il n'y en aura plus. C'est très rare. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des gens autour de moi qui, qui retiennent leur respiration parce qu'il euh, y aura des moments plus... Euh, Ouais, de dizaines euh, d'air, il n'y en, en a pas en fait. Donc tout simplement, pour ressentir de l'abondance dans les moments les plus difficiles, c'est se recentrer sur notre capacité à respirer et à ne pas se crisper. Et puis peut-être un deuxième tuyau, ce serait la gratitude. En fait, être ici et maintenant au présent pour tout ce qu'on a. Et bien souvent, l'angoisse, du manque d'abondance, il est plus en lien avec demain, après-demain, après-après-demain en fait, avec des futurs hypothétiques catastrophiques, et pas dans l'instant là, maintenant. Euh, comment déculpabiliser par rapport à notre statut de blanc favorisé Alors, au risque de choquer certaines personnes, je ne me sens pas blanche favorisée. Peut-être parce que je suis pas 100% blanche, j'en sais rien. Sais pas. Je suis d'origine marocaine et ma grand-mère a grandi dans une grande pauvreté et une autre partie de ma famille a aussi pas mal trimé. Euh, Moi-même, j'ai toujours bossé depuis euh, bah, 16 ans en fait, où je faisais des petits boulots et puis 18 ans où je faisais des boulots euh, bah, reconnus, quoi, officiels. Euh, j'ai toujours travaillé. Je ne sais pas si ce serait différent si on m'avait tout donné. Donc peut-être toi qui as posé la question. Peut-être que tu as eu beaucoup d'argent de poche, que tu n'as pas eu besoin de travailler, peut-être qu'on t'a aidé dans tout, que tout a été payé, ton appart, tes études, tout ça. Euh, je connais des personnes dans ce cas-là à qui on a tout donné, et pour qui la vie n'a pas forcément été plus facile que pour moi, même parfois plus difficile, euh, parce qu'il y a vraiment euh, ce côté bah, « je mérite pas » ce que j'ai eu euh, gratuitement, en fait, ce qu'on m'a donné sans que j'ai besoin de travailler. Euh, je connais même des personnes qui ont fait « Make money from the heart » parce qu'elles cherchaient un apaisement qu'elles sont venues trouver dans le programme pour aller s'interroger sur leurs croyances, sur leur, leur relationnel avec l'argent. En fait, il y a toute une relation à retisser, à recréer. Euh, donc, explore, pose-toi les bonnes questions, va explorer dans ton passé, dans le passé de ta famille pour pouvoir te libérer de tout ce que tu crois être vrai entre toi et l'argent pour pouvoir réécrire votre histoire. Et puis j'ai envie de conclure en disant que tu servirais pas le monde mieux si tu étais fauché. Et même j'irais plus loin, en fait, tu seras jamais, euh, tu seras jamais assez fauché pour améliorer le sort du monde et des personnes plus pauvres que toi, tu vois. Alors qu'en fait, si tu avances et que tu arrives à trouver une forme de sérénité et d'apaisement en lien avec l'abondance qui t'a été donnée, peut-être gracieusement par la vie, tu vois, par la grâce juste c'est un cadeau de la vie, c'est une carte qui t'a été distribuée comme d'autres ont un joli sourire ou des grandes jambes ou peu importe, tu vois. Euh, justement, quand tu l'auras accepté, peut-être que c'est là où tu pourras te saisir de la puissance, de l'abondance et de la magie qu'elle peut créer autour de toi, tu vois. Une fois que tu as fait la paix avec ça, comment tu fais pour démultiplier ton abondance comme tu démultiplierais le pain et le vin pour le partager autour de toi dans toute ta générosité et dans toute la magie que tu peux créer avec elle voilà, J'espère que ça t'aidera. Euh, qu'est-ce que je pense des vœux de pauvreté Alors, vœux de pauvreté. Pour expliquer un petit peu, je pense que ce que la personne voulait dire dans cette question, c'est qu'est-ce que je pense des vies passées, donc euh, qu'on a pu vivre avant cette vie-là, ou en parallèle, si on considère que toutes les vies sont vécues en parallèle et que le temps n'existe pas. Dans certaines vies, on peut avoir fait des vœux de pauvreté, ou, ou même dans celle-ci, d'ailleurs, conscient ou inconscient parce que pour garder la loyauté avec une personne en particulier ou un groupe de, duquel on se sentait proche, etc., on a fait le vœu de rejeter l'argent, l'abondance sous toutes ses formes. Et dans cette vie-là, on continue de perpétrer, euh, bah, ce, ce, de se fouetter et de ne pas accueillir l'argent ici et maintenant. Je pense que c'est une réalité pour euh, pour des personnes et que c'est intéressant d'aller d'aller explorer d'où ça vient tout ça et de et de s'en occuper en transgénérationnel. Donc d'aller voir des thérapeutes transgénérationnels pour aller bosser là-dessus. Euh, vous pouvez le faire, il y a plein de thérapeutes qui le font. Euh, moi, je l'ai pas mal travaillé avec Amelio Malm et avec Pierre-Antoine Catrice. Alors pas spécifiquement sur le thème de l'argent, mais euh, d'autres vœux de... De, de loyauté, de choses comme ça que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc, euh, aller chercher les personnes compétentes pour vous aider à faire le chemin, c'est important. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont tapies dans l'ombre et qu'il faut aller dénicher et libérer. Donc, occupez-vous de, de ça avec les bonnes personnes. Question suivante, comment je gère les critiques sur le fait d'avoir beaucoup d'argent et sur les jugements comme le fait d'avoir une femme de ménage <rire> c'est drôle cette question euh, pour moi le fait d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir une femme de ménage par exemple c'est pas teinté de quelque chose de négatif, c'est un fait c'est un fait que j'ai de l'argent sur mon compte, dans mon compte perso, dans mon compte d'entreprise, c'est un fait que j'ai une femme de ménage En fait, euh, et j'en suis fière et j'en suis heureuse et je crée des emplois j'aide les gens à à vivre leur vie, à payer les études de leurs enfants, Je fais un... ils m'aident, je les aide, en fait, c'est juste, en fait, je me sens à l'aise avec ça. Euh, si vous avez posé cette question, vous qui avez posé cette question, euh, et elle n'a pas été posée qu'une fois, elle a été posée plusieurs fois, euh, donc là, je l'ai citée une fois, mais elle a été posée sous... avec d'autres mots, c'est qu'il y a un prisme négatif, et donc, ce n'est pas à moi de m'occuper de votre prisme négatif, c'est à vous de voir pourquoi c'est teinté de négatif, d'avoir de l'argent et d'avoir une femme de ménage. Et ça, c'est un thème qui est vraiment intéressant parce que moi, je n'ai pas grandi avec une femme de ménage. Et j'ai eu dans ma vingtaine un amoureux, un amoureux formidable, qui était adorable, qui était d'origine franco-péruvienne et qui avait grandi dans l'argent. Et euh, quand on a commencé à vivre ensemble, il ne faisait pas le ménage. Et moi, je faisais le ménage. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, en fait, tu ne fais pas le ménage, tu ne vois pas la saleté, tu ne vois pas... Tu vois pas. En fait, il dit « mais non, je vois pas, moi j'ai toujours eu des hommes ou des femmes de ménage, on devrait avoir un homme ou une femme de ménage, quand est-ce qu'on en prend et tout ça ». Et pour moi, c'était inadmissible, en fait, de dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on était capable de faire soi-même. Et puis, on a eu pas mal de disputes à ce sujet, et puis il a dit, au bout d'un moment, il a dit « écoute, moi je prends quelqu'un, il va faire ma part de ménage, et si tu veux faire ta part de ménage, tu fais la tienne, et puis c'est tout ». Et c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui est venu faire le ménage, je crois, tous les 15 jours dans notre appartement, et que je me suis rendu compte que c'était quand même pas mal. <rire> et c'est là que j'ai... En fait, j'ai passé une étape, je pense. Le fait de le voir vivre et d'être complètement, en fait, dans cette abondance dans laquelle il était né, et pour lui, c'était tout à fait évident, il, crénait, il créait un emploi, il était à l'aise avec ça et tout, c'est là que je me suis rendu compte que c'était moi qui avais un prisme négatif, parce que mes parents n'avaient pas délégué le ménage, et donc c'était juste moi qui avais ce jugement là-dessus. Mais en fait, il euh, y a des gens qui font le ménage comme, euh, comme métier et qui sont heureux de trouver des familles qui sont des bonnes familles, des familles sympas, qui les payent correctement et qui sont heureux de devenir remplir cette fonction-là, en fait. Et c'est juste un jugement que de se dire que c'est négatif. Donc euh, voilà, pour moi, c'était un chemin, <rire> juste de l'accepter pour moi. Et aujourd'hui, c'est juste un fait. Voilà, j'ai... En ce moment, j'ai Gustou qui, vit à, qui vient à la maison. En fait, il ne, il ne vit pas avec nous, mais euh, il vient, il travaille tous les jours avec nous et il fait le ménage et d'autres choses pour gérer la maison. Et c'est juste génial et je suis très heureuse de ça. Quel est mon top, top 3 des pratiques qui m'aident à travailler l'abondance tous les jours ah, Top 3. Alors, spontanément. <rire> spontanément, top 3. C'est difficile d'en choisir trois parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui m'aident à travailler l'abondance tous les jours. Euh, L'EFT m'a beaucoup aidé pour sûr, parce que, parce que les thèmes en lien avec l'abondance que je travaille... Euh, bah, c'est plus ou moins chargé émotionnellement et donc pour désamorcer l'émotionnel et pour pouvoir faire circuler l'émotionnel et voir ce qu'il y a derrière et accéder à des nouvelles perspectives, l'EFT c'est fantastique, c'est pour ça que dans le programme Make Money From The Heart, j'en ai mis dans tous les modules et qu'il y en a 10 ou 11 je ne vais pas m'empêcher, j'arrêtais pas d'en ajouter, euh, des, des séances EFT, donc euh, hyper important pour moi. Euh, deuxième chose, bah, c'est me poser des questions, simplement le questionnement, en fait c'est du coaching, coaching pur, poser des bonnes questions. Quand tu as des bonnes questions, tu as des bonnes réponses. Et du coup, tu arrêtes d'être dans le même flot mental. Tu vois, tu, tu, tu ouvres ton champ de possible quand tu arrives à, à, à changer ton discours intérieur. Voilà, c'est ça. Je me pose des bonnes questions, ce qui me donne les meilleures réponses dans ma tête, et ça ouvre mes perspectives au quotidien. Et puis, le top 3, le dernier, je dirais que c'est vraiment le travail sur le shift euh, euh, la notion d'identité, en fait, c'est qui je crois que je suis, tu vois. Et avec la notion d'identité, c'est euh, qui j'ai envie d'être, qui je choisis de créer, en fait. Euh, comment je choisis de me créer au quotidien. Je l'ai un peu évoqué dans mon dernier podcast sur, euh, sur l'évolution de mon rapport à l'abondance. Et donc, c'est opérer depuis un espace de qui j'ai envie d'être, depuis le futur que je, je perçois être possible parce que je sens que j'ai une vision dans mon cœur et arrêter d'opérer depuis le passé parce que le passé me retient, me maintient dans une façon d'être qui est en lien avec tout ce que j'ai connu euh, de, de, qui était limitant parce que c'est ce que j'ai vu faire par les autres mais les autres, ils sont pas forcément un bon exemple et je, je choisis d'opérer depuis un autre espace et donc euh, d'avancer donc et, de, et de me réinventer voilà, c'est la troisième pratique la, la réinvention je vais prendre une dernière question, il y en avait plus, mais en fait, je voudrais juste que ce, cet épisode reste assez court. Euh, quel déclic, s'il y avait un déclic qui m'a permis de switcher Ok. Déclic, c'est si ça existe dans l'univers, si quelqu'un a réussi à le créer, ce niveau d'abondance, moi aussi, je peux le faire. Parce que je ne suis pas plus bête qu'un autre. Et moi aussi, je peux le faire, quel que soit mon background, quel que soit... Euh, ce que j'ai vécu dans ma vie, des choses difficiles, et, et j'en ai vécu des choses difficiles, eh ben, je peux, je peux tout créer. Parce que je, je suis pas, moins que les autres. Voilà. Ça, c'est, ça, je dirais que c'est ça, le déclic. Et, et pour nourrir ça, parce que j'ai vu que ça marchait super bien chez moi, pour nourrir ça, justement, je, je me nourris de, de livres inspirants, de parcours de personnes inspirantes, qui ont réussi à accomplir ce qui avait pas été accompli avant, et ça me nourrit énormément. Et je fais aussi leur programme. J'avance, en fait, à, avec des gens qui sont un pas plus loin et qui partagent généreusement leur expérience. Et à partir de là, moi aussi, en fait, j'arrive à accéder à, à la même chose. J'en suis la preuve vivante, en fait, que c'est possible. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous avez dû voir mon évolution à l'été. Euh, en fait, j'ai commencé, euh, j'ai commencé avec beaucoup de peur, avec beaucoup de limitations. J'ai commencé très humblement. Et, euh, et je continue en fait ce, ce chemin tous les jours, à me poser des questions, à me dire « Mais comment, je, pourquoi je pense comme ça euh, Qu'est-ce qui fait que je que je réagis comme ça Comment je peux changer ma perspective qui, qui je serais sans cette croyance à propos de la vie et à propos de moi ?» Et petit à petit, je déconstruis, je déconstruis, je déconstruis pour reconstruire quelque chose de plus solide, de choisi et de plus beau et de et de plus grand c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui et c'est aussi ce que je vous souhaite c'est ce que, ce que je vous souhaite aussi de réussir à accomplir dans votre vie c'est peut-être déjà le cas euh, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à vivre cette réalité d'abondance dans plein de domaines de vie moi j'ai vraiment une abondance d'amour autour de moi, une abondance d'opportunités, une abondance de joie, une abondance de santé et une abondance euh, d'argent aussi et de succès qui est la conséquence des choix de vie que j'ai faits qui sont connectés au cœur. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge. Je l'ai partagé récemment dans un épisode sur le stress, notamment. Mais, euh, mais ça va avec le fait de vivre des vies humaines, en fait. Il y a toujours des challenges, ils vont pas disparaître. Mais le fait, euh, je vous avoue quand même que le fait de vivre dans l'abondance, ben, ça résout aussi euh, pas mal de challenges. Ça fait la vie un peu plus facile. Et ça, c'est pas négligeable. <rire> Euh, si vous aussi vous avez envie de travailler sur l'abondance, mon programme Make Money From The Heart revient début mai ne manquez pas cette rentrée parce que la prochaine fois ce sera peut-être pas avant la fin de l'année 2023 voire en 2024 suivant les projets euh, qui vont m'occuper cette année puisque j'ai plein de nouvelles choses que j'ai envie de faire donc euh, rejoignez-moi c'est un programme qui est vraiment puissant qui est, qui est qui est juste absolument génial quoi. Tout, tout le contenu du programme, c'est ce que moi j'ai vécu pour pouvoir accéder à mon niveau de succès d'aujourd'hui mon niveau d'abondance d'aujourd'hui. Donc, euh, donc tout est là. J'ai partagé généreusement. Il y a un groupe de soutien où vous pouvez poser des questions en plus. Euh, je ne cache rien, je ne garde rien pour moi en fait dans ma manche. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde réussisse et je veux que tout le monde avance et je veux qu'on crée un nouveau monde beaucoup plus beau et qu'il soit abondant avec toutes les ressources à notre disposition pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, parce que le vrai luxe, c'est le choix de pouvoir choisir de créer ce qu'on veut, comme on veut, et euh, dans le respect des de, de lois du vivant. Donc je vous dis à bientôt, ne manquez pas le début des inscriptions pour Make Money From The Heart, et, euh, et plein d'amour et d'abondance vers vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager, de le sauvegarder et de le noter sur Spotify et sur Apple Podcast parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles et à toucher de plus en plus de cœurs. À bientôt